0: அன்னபூர்ணி தள்ளாடியபடியே வாசல்புற ஹாலில் வைக்கப்பட்டிருந்த நாற்காலியில் வாசல்புற கதவு தெரிந்தது பலீர் என்று வீசிய மின்னலொலியில் கதவின் கண்ணாடியின் உழுத்தின் மறுபடியும் கதவு தட்டப்படும் சத்தம் கேட்டது இந்த இருட்டு வேளையில் இடிமலையில் யார் வந்து கதவை தட்டுவார்கள் என்று அன்னபூர்ணிக்கு புரியவில்லை ஒருவேளை அவள் கணவர் நிஜமாவே போய் மறுத்து வச்சு அழைத்திருப்பாரோ அப்படி அவர் தகவல் கூறியிருந்தாலும் ரோஸ் அம்மாள் உடனே வரமாட்டாளே அவளுக்கு பாக்கி தீராத வரையில் அவள் ஏன் வரப்போகிறாள் அதுவும் இந்த பேய்மலையில் அவள் வரப்போகிறாள் ரோஸ் அம்மாளும் பின் அவளுக்கு திடீரென்று இரக்கம் ஏற்பட்டு மனிதர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரே என்னவோ ஏதோ பார்ப்போம் என்று வந்திருக்கலாம் அன்னபூர்ணி இவ்வாறு நினைத்து கொண்டிருக்கும் போது அவள் வயிற்றில் ஏற்பட்ட வழி அவள் கண்களை மூட வைத்தது சுமார் இரண்டு நிமிடங்களுக்கு அன்னப்பூர்ணிக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை மறுபடியும் கண் திறந்த போது கதவின் கண்ணாடியில் அந்த நிழல் தொடர்ந்து நின்று கொண்டிருந்தது கதவை வெளிப்புறம் அந்த நிழல் உருவம் தள்ளியபடி இருந்தது அந்த வாசல் கதவை யாராவது போய் திறக்கக்கூடாதா என்று நினைத்தாள் ஹாலில் நாற்காலியில் கிடந்தபடி என்னங்க என்னங்க உங்களுத்தானே என்று கணவனை படுத்திருக்கும் வரையை நோக்கி குரல் கொடுத்தாள் கடன் பண நெருக்கடி அன்று பகலெல்லாம் தெருவில் சுற்றிய கலைப்பு எல்லாம் சேர்ந்து அவனை அசத்திவிட்டனர் இடியடிக்கும் சத்தமே அவனை எழுப்பவில்லை என்றால் மூடங்கள் குரலில் அன்னப்பூர்ணி கூப்பிடுவதை கேட்டால் அவன் எழுந்திருக்கப் போகிறான் அயர்ந்து தூங்கியபடி இருந்தான் ஆளில் வளர்ந்த பிற அறைகளில்தான் தூங்கிக் கொண்டிருந்தனர் அந்த அறைக்கதவு நன்றாக மூடப்பட்டிருந்ததால் அன்னத்தின் குரல் அங்கே கேட்க நியாயமில்லை அன்னபூர்ணிக்கு என்ன செய்வது என்றே விளங்கவில்லை வாசல் கதவின் மேல் படிந்திருந்த நிழலுர்வம் நகராமல் அப்படியே ஒவ்வொரு மின்னலுக்கும் தோற்றம் கொடுத்தபடி இருந்தது அன்னபூர்ணி வேறு வழியில்லாமல் நாமே போய் கதவை திறப்போம் என்று ஒரு கையால் வயிற்றை பிடித்தபடி எழுந்து நடந்தாள் இரண்டடி வைப்பதற்குள் ஆளில் போட்டிருந்த பழைய காலத்து சோபாக்கள் குடிக்கிட்டன லால்குடி சீனிவாசனின் பழைய பெருமை இன்று அவர்களை வாழ தடுத்தது போல் அவர் வாங்கி வைத்து போன சோஃபாக்கள் இப்போது அவளை கதவை நோக்கி நகர விடாமல் மெல்ல அந்த நீண்ட சோஃபாக்களை தாண்டி நகர்ந்தால் ஒவ்வொரு அடியும் எடுத்து வைக்கவும் அன்னப்பூர்ணிக்கு ஒரு மணி ஆனது போல் தோன்றியது கால அளவு மனதை பொறுத்த விஷயம் இன்ப நாட்கள் நிமிடத்தில் கடப்பது போல் தோன்றுவதற்கும் துன்பமும் பலியும் யுகமளவு நீடிப்பது போல் தோன்றுவதற்கும் மனத்தின் இயற்கைத்தானே காரணம் அன்னபூர்ணி வாசல் கதவை நெருங்கும்போது அவளால் நிற்கவே முடியவில்லை கதவையின் மேல் படிந்திருந்த நிலநூர்வம் பயங்கரமாக தோன்றியது அது அவள் விதி போல் தோன்றியது கதவை தாழ்பாலை திறந்துவிட்டு கீழே சாய்ந்தாள் அன்னபூர்ணி கதவு திறந்ததும் காற்று மழை நீரை அள்ளி உள்ளே அன்னபூர்ணியின் உடல் மீது இறைத்தது அன்னபூர்ணி அப்படியே மயங்கி கிடந்தாள் உள்ளே நிறைந்த நுழைந்த உருவம் கீழே துடித்தபடி விழுந்து கிடக்கும் அன்னபூர்ணியை பார்த்து திகைத்து நின்றது அன்னபூர்ணியின் நிலையை புரிந்து கொண்டு உடனே பாய்ந்த அன்னப்பூர்ணியை தூக்கியது அருகிலுள்ள சோஃபாவில் கிடத்தது அந்த உருவம் அடுத்த அறைக்குள் சென்றது மங்களான வெளிச்சத்தில் குருமூர்த்தியும் குழந்தைகளும் நிம்மதியாக தூங்குவதை கவனித்தது மறுபடியும் ஆளுக்குள் வந் ஆளுக்கு வந்தது ஹாலில் ஒரு கதவை திறந்து மங்கிய வெளிச்சத்தில் அந்த பாதையில் சென்றது பத்தடி தூரத்தில் உள்ள சமையல் அறையில் உருவம் விளக்கை போட்டது பரபரப்புடன் அடுப்பை பற்ற ஒரு பாத்திரத்தில் வெந்நீர் கொதிக்க வைத்தது மறுபடியும் அந்த உருவம் குருமூர்த்தி தூங்கும் அறைக்கு வந்தது அங்குள்ள பெட்டிகளை துடுவாவியது ஒரு பெட்டியில் சலவை மடைப்பு களையாத துணிகள் அந்த துணிகள் கிழித்தது அங்கு ஷெல்ஃபில் உள்ள டெட்டால் பாட்டில் அதன் கண்களில் பட்டது அந்த பாட்டிலையும் துணிகளையும் எடுத்துக்கொண்டு சமையல் அறைக்கு சென்றது கொதிக்கும் வெந்நீரை எடுத்துக்கொண்டு மறுபடியும் ஹாலுக்கு வந்தது ஹாலில் சோபாவில் படுத்தபடி மூச்சு முட்ட பற்களை நர நிற வேண்டை கடித்தபடி கிடந்தால் அன்னபூரணி ஹாலுக்கு வந்த ஒரு தட்டி தடவி விலக்கை போட்டது வெளிச்சத்தில் ஆளின் மூளையில் வைக்கப்பட்டிருந்த மரஸ்கிரீன் தெரிந்தது உருவம் அந்த ஸ்கிரீனை தள்ளியபடி நகர்த்தி வந்தது அன்னத்தை மறைத்தது உடனே ஸ்கிரீனுக்குள் சென்று வெந்நீரில் தெளித்தது துணியை டெட்டால் கலந்த தண்ணீரில் போட்டது துடித்தபடி இருக்கும் அன்னத்துக்கு பிரசவம் பார்க்க ஆரம்பித்தது சில வினாடிகளில் மரஸ்கிரீனுக்கு அப்புறமிருந்து பச்சை குழந்தை கத்தும் சப்தும் கேட்டது அடுத்தறையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த குருமூர்த்தி எழுந்து வந்தான் குழந்தையின் அடு அழுகை தொடர்ந்து கேட்டது ஆளுக்கு குருமூர்த்தி ஓடி வந்தான் ஆளில் விளக்கு ஏறிவதும் ஒரு சோஃபாவை சுற்றி மரஸ்கிரீன் தடுப்பு இருப்பதையும் கவனித்தான் மரஸ்கிரீனுக்கு அப்புறம் என்ன நிகழ்கிறது என்று தெரியவில்லை அங்கு போய் பார்க்கவும் அவனுக்கு கூச்சமாக இருந்தது ஆனால் அவனாக யூகித்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் அவள் தாய் மரகதம்தான் ஸ்கிரீனுக்கு அப்புறம் இருந்து மருத்துவம் பார்க்கிறார் பார்க்கிறாள் என்று நினைத்து கொண்டு அம்மா அன்னத்துக்கு ஆபத்து ஒன்றுமில்லையே என்று ஸ்கிரீனுக்கு வெளியே நின்று கேட்டான் ஸ்கிரீனுக்கு உட்புறம் நின்ற பெண் உருவத்துக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியவில்லை குழந்தையும் தாயும் சௌக்கியம் என்று சொல்லி வைத்தது ஸ்கிரீனுக்கு உட்புறம் இருந்து வந்த குரல் அவன் இதுவரை கேட்ட குரலாக தெரியவில்லை ஒருவேளை அவன் தாய் மரகதம் அவள் தூங்கி கொண்டிருந்த போது தானே போய் நர்ஸை அழைத்து வந்திருப்பாளோ என்று நினைத்தான் அப்படியென்றால் நர்ஸை அழைத்து வந்த தாய் எங்கே சென்றிருப்பாள் என்று விளங்கவில்லை குருமூர்த்தி யோசித்தபடி நிற்கும் போது ஹாலில் பக்கத்தறை கதவு அவள் தாய் மரகதம் குறைந்த குறை தூக்கத்தில் நிலையில் நின்று கொண்டிருந்தாள் குரு என்னடா கலாட்டா இது என்ன ஸ்க்ரீன் வச்சிருக்குது ரோசம்மா அம்மா வந்துட்டாளா என்று சாவதானமாக கேட்டாள் குருமூர்த்தியின் பதிலுக்கு காத்திராமலேயே நேராக ஸ்க்ரீனுக்கு பின்புறம் சென்றாள் நீ யாருமா நர்ஸ் புதுசாக இருக்குது ரோஸ் அம்மா உன்னையே அனுப்பினாங்களா என்று மலையில் நனைந்த உருவத்தை கேட்டாள் அந்த உருவம் புன்முறல் செய்தபடி யார் அனுப்புனா என்னங்க சுகப்பிரசவம் ஆயிற்று தாயும் குழந்தையும் நல்லா இருக்காங்க நீங்களே கவனிச்சுக்கோங்கம்மா என்று கூறிவிட்டு ஸ்கிரீனுக்கு வெளியே வந்தது மரகம் மரகசம் தன் பேர குழந்தையை பார்த்த மகிழ்ச்சியில் புதிய பெண் உருவத்தின் விசாரையன் நிறுத்தி கொண்டாள் மகிழ்ச்சியுடன் குழந்தையிடம் சென்றாள் டே குரு உனக்கு பெண் பிறந்திருக்கடா என்றாள் வெளியே நின்ற குரு சளிப்புடன் ஆமா அது ஒன்று தான் குறைச்சல் பானம் கொட்டி கிடக்குது நாகையும் புடனையும் பண்ண என்று கூறினான் குருமூர்த்தியின் முகத்தில் உள்ள வேதனையை கவனித்தால் அந்த பெண் உடனே அவனை நெருங்கி நீங்கள் உடனே போய் ஆர்லிக்ஸும் இந்த மருந்துகளும் வாங்கிட்டு வாங்க என்று சொல்லி அவனிடம் ஒரு சீட்டை கொடுத்தாள் குருமூர்த்தி ஓடி போய் மேஜையை துலாவினான் அதில் முப்பது ரூபாய் இருந்தது அதை எடுத்துக்கொண்டு ஓடினான் அவனும் நள்ளிரவில் வீட்டில் நுழைந்த புதியவள் யார் என்று கேட்கவில்லை அவளை ஒரு மருத்துவச்சியாகவே நினைத்து அவள் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து ஓடினான் குருமூர்த்தி மருந்து ஹார்லிக்ஸ் உடன் திரும்புவதற்குள் விடியற் காலை நாலு மணியாகிவிட்டது எல்லோரும் விழுந்துவிட்டனர் எல்லோரும் மயங்கி தூங்கும் அன்னத்தின் சோஃபாவை சுழ்ந்து கொண்டிருந்தனர் இரவில் வீட்டில் நுழைந்த புதியவள் குருமூர்த்தியிடமிருந்து மருந்தை வாங்கி சிறிய டம்ளரில் ஊற்றி அன்னத்துக்கு புகட்டினாள் மரகதம்மலிடம் அன்னம் கண் விழித்ததும் அவளுக்கு ஹார்லிக்ஸ் கரைத்து கொடுக்க சொன்னாள் மரகதம் மனதார மனத்துவச்சியை வாழ்த்தினாள் நடுராத்திரியில மழை என்று பாராமல் வந்து என் மருமகளை காப்பாத்தனியே நீயும் குடும்பமும் ஆயிரம் காலத்துக்கு நல்லா இருக்கணும் மருத்துவச்சு மகிழ்ச்சியோடு வெளியே நகரப் போனார் அப்போது அடுத்த அறையில் தூங்கி கொண்டிருந்த ரகுவும் அவன் தம்பியும் விழித்து கொண்டு ஓடி வந்தனர் அம்மா பசிக்குதும்மா எதாவது கொடுமா என்று ஆளுக்கு ஓடி வந்தனர் குருமூர்த்தி குழந்தைகள் மீது எரிந்து விழுந்தான் விடுஞ்சா உடனே பசி அழற்தான் தருத்தனம் தருத்திரம் பசங்களா பொங்கடா என்றாள் மருத்துவம் பார்த்தவள் குழந்தைகளை ஏன் திட்டுறீங்க என்று சொல்லிவிட்டு குழந்தைகளை பார்த்து உங்களுக்கு தங்கச்சி பப்பா பிறந்திருக்கு நீங்கள் வாங்க என்னோட நான் காப்பி வச்சு தரேன் என்று குழந்தைகளை சமையல் அரை சமையல் அறைக்கு அழைத்து சென்றாள் உண்மையிலேயே நல்ல பசி ஏதாவது சாப்பிட வேண்டும் போல் இருந்தது சமையல் அறையில் நுழைந்த ரகு உப்புமா பண்ண தெரியுமா என்று நர்ஸை கேட்டான் ஓ தெரியுமே என்றாள் நர்ஸ் ரகு உடனே ரவை எண்ணெய் உளுத்தம் பருப்பு கடுகு எடுத்து நர்ஸ் உப்புமாவும் காபியும் தயார் செய்தாள் குழந்தையோடு ஒரு குழந்தை போல் நர்ஸ் தானும் உட்கார்ந்து உப்புமா காபி சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் திடீர் அவளுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது மரகதம்மாள் அவர்கள் வீட்டு உப்மாவை சாப்பிடுவது குறித்து கோபம் கொண்டால் என்ன செய்வது என்ற சந்தேகம் அதே வினாடி இரு குழந்தைகளும் நர்சுடன் உட்கார்ந்து உப்மா சாப்பிடும் காட்சியை மரகதம்மாள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தார் யாருக்கும் அடகாத துடுக்குத்தனமுள்ள பேரப்பிள்ளைகள் ரகுவும் சுகுவும் அமைதியாக உட்கார்ந்து உப்மா சாப்பிடுவதும் அவர்களுக்கு தாயினும் பரிவாக முற்றிலும் பழக்கமில்லாத ஒரு மருத்துவ பின் பரிமாறுவதும் ஆச்சரியமாக இருந்தது மரகத மாளுக்கு தவணை இப்படி பாக்கி பணம் கொடுக்கும் வழக்கமில்லை குருமூர்த்தி வீட்டில் எனவே அந்த வீட்டுக்கு வரும் டாக்டர்கள் நர்ஸுகள் கொஞ்சம் சளிப்புடனேயே வருவார்கள் ரிக்ஷா டாக்சிக்கு முன்பணம் கொடுக்க வேண்டும் அவர்கள் பெட்டியை தோல் பையை குருமூர்த்தி எடுத்து வர வேண்டும் ரோசம்மாளிடம் பத்து கேள்வி கேட்டால் ஒரு கேள்விக்கு அக்கறை இல்லாத பதில் வரும் சில சமயம் சும்மா தொணதுடன் பேசாதீங்க என்று ரோசம்மாள் எழுந்து விழுவதும் உண்டு நன்றாக வாழ்ந்து இன்று நொடிந்து போனவராகையால் மரகதம்மாளுக்கு இது அவன அவமானமாக இருக்கும் ஆனால் இன்றைய நிலையை நினைத்து பொறுத்து போவாள் போன மாதம் சாப்பிட்டது உதவாது நேற்று வாழ்ந்தவள் அனுப்பிய நர்ஸ் சத்தம் இல்லாமல் அன்னப்பூர்ணைக்கு பிரசவம் பார்த்துவிட்டு ஒரு சமையல்காரி போல் வீட்டுக் குழந்தைகளுக்கு காபி உப்மா தயார் செய்வாள் என்பது கொஞ்சமும் நம்பும்படியாக இல்லை மருமகளுக்கு ஏற்பட்ட சுகப்பிரசவம் மரகதம்மாவில் மனதில் பால் வார்த்த மாதிரி இருந்தது அவள் கண்களில் நன்றியுடன் நீர் நிறைந்தது என்ன நர்ஸ் உன்னை ரோசமா அனுப்பினான்களா உனக்கு கோடி புண்ணியம் அம்மா எங்கள் யாரையும் எழுப்பாமல் என் மர்மகளுக்கு பிரசவம் பார்த்திருக்கிறாய் எப்படித்தான் உனக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறதுன்னு என் தெரியல என்று மரகதம்மால் சொல்லும் போது நர்ஸ் சொட்ட சொட்ட நனைந்து ஆடையோடு உட்கார்ந்திருப்பதை கவனித்தார் நன்றாக நனைந்த ஆடைகளில் நர்ஸின் உருண்டு திரண்ட அங்க அவயங்கள் அவள் மிக இளம் வயதினல் என்பதை காட்டின மரகதம் நன்றி தெரிவிக்கும் போது என்ன சொல்லுவது என்று தெரியாமல் அசடுவழிய சிரித்தாள் அவள் முத்துப்பற்களும் நெற்றியில் விழுந்திருந்த கேசமும் மேகத்தின் நடுவே ஒளிவீசும் பூர்ண சந்திரனை நினைவுபடுத்துதாயிருந்தன மரகதம்மாள் ஆச்சரியத்துடன் சின்ன வயசு பெண்ணா பல பழவென்று பீங்கான் சிலை மாதிரி அழகாயிருக்கிறாய் எப்படியம்மா நீ ரோசம்மா கிட்டே வந்து நர்ஸ் வேலைக்கு சேர்ந்தாய் என்று கேட்டாள் அந்த பெண் இனிமேலும் பேசாமல் இருப்பது சரியில்லை என்று நான் ரோசம்மாள் அனுப்பி வரலைங்க சொல்லப்போனால் நான் நர்ஸே இல்லை என்றாள் இதை கேட்டத மரகதம்மாளுக்கு இன்னமும் ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்படியா என் மருமவளுக்கு வழி எடுக்கிற நேரம் பார்த்து நள்ளிரொலையே எப்படியுமா வந்து சேர்ந்த நர்சு இல்லாம கச்சிதமா பிரசனம் பார்த்துருக்க நீ யாருமா என்றாள் அந்த பெண் இதற்கு பதில் சொல்ல தயங்கினாள் பெரியம்மாள் முகத்தையும் குழந்தைகளின் முகத்தையும் ஒரு வினாடி பார்த்தாள் நான் நேற்று ராத்திரி தெருவிலே போயிட்டு இருந்தேன் திடீரென்று மலை வந்துடுச்சு சேலையெல்லாம் நனைஞ்சு போச்சு உங்க வீட்டு பக்கம் ஒதுங்கின இடி மின்னல தனியா வெளியே நிக்க பயமா இருந்துச்சு கதவை தட்டினேன் ரமணயாரம் தட்டியிருப்பேன் உங்கள் மருமகள் வந்து திறந்தாங்க அப்படியே மயங்கி விழுந்துட்டாங்க நான் குனிஞ்சு பார்த்தேன் எனக்கு விஷயம் புரிஞ்சுது எனக்கு ஓரளவு மருத்துவம் தெரியும் உடனே உங்கள் மருமகளை சோஃபாவில் படுக்க வைத்து மருத்துவம் பார்த்தேன்னு என்று சொல்லி நிறுத்தினாள் தாயுமான சுவாமி தான் உன்னை அனுப்பி இருக்கிறார்கள் இன்னும் இரத்துணையோடு நிற்கிறாயே பாவம்ாமா என்னோட என்று சொல்லி பக்கத்து அறைக்கு அழைத்து சென்று தன் மகள் கமலாவின் புடவை ஜாக்கெட்டை எடுத்து கொடுத்தாள் மரகதம்மாள் நர்ஸ் அதை நன்றியோடு வாங்கி அணிந்து கொண்டாள் மரகதம்மாள் நர்ஸிடம் காப்பியும் உப்மாவும் சாப்பிட்டு சொன்னாள் நர்ஸ் திருப்தியுடன் உண்டாள் அவள் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும்போது குருமூர்த்தி அறையினுள் நுழைந்தான் மரகதம்மாள் கேட்டா குருமூர்த்தி அதிசயத்தை இந்த பெண்ண ரோசம்மா அனுப்பி வந்தடா என்றாள் குருமூர்த்தி ரோசம்மாலிடம் பேகவே போகவே இல்லை அதனால் அவனுக்கு அது ஆச்சரியமாக இருக்கவில்லை மரகதம்மாள் தொடர்ந்து மலைக்கோயில் பெருமானுக்கு தாயுமானவர் என்று பேர் வந்ததற்கு ஒரு கதை சொல்லுவார்களே அது மாதிரி எங்கிருந்தோ மலையில ஒதுங்கி வந்த பொன்னானனி எங்கள் வீட்டுக்கு தாயும் சேயும் காப்பாற்றி விட்டேமா என்றாள் அதே சமயத்தில் உள்ளே நினைந்த ரங்கன் அம்மா இது அதிசயம்தான் நீ கூப்பிட்டாய் தாய்மான சுவாமி டிக்கெட்டு வாங்காமல் ரயில் ஏறாமல் ஏறோம் பிளேனில் வந்துடுப்பாரோ இல்லையோ திருச்சி மலை கோட்டையிலேருந்து நேரம் இங்கே வந்து குறிச்சிருக்கிறார் என்று கிண்டலாக கூறிவிட்டு ஒரு முறை நர்ஸை கவனித்தான் அப்போது நர்சாக நின்றவளின் கண்கள் அயர்வால் பாதி மூடியபடி இருந்தன உடனே ரங்கன் அம்மா நீ என்ன என்னவோ பேசிக்கொண்டிருக்க பாவம் அந்த நர்ஸுக்கு தூக்கம் கண்ண சுத்திருக்குது ராத்திரி பூராவும் நமக்காக பாடுபட்டு இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டாயா இல்லை அவர்கள் பேர் என்ன என்றாவது கேட்டாயா என்னான் ஆமாண்டா எனக்கு எந்த குழப்பத்தில் சுயநலத்தில் பேர் கூட கேட்கல கரெக்டம்மா நம் நாம் அன்னதான பிரபு லால்குடி சீனிவாசன் குடும்பம் இல்லையா அதனால தான் அண்ணேனு உயிரை காப்பாற்றிய உத்தமையின் பேரை கூட கேட்கவில்லை மறந்து விட்டோம் என்று ரங்கன் கசப்புடன் சொல்லிவிட்டு பெண் பக்கம் திரும்பினம் உன் பேர் என்னம்மா என்றான் அந்த பெண் குழப்பத்துடன் காணப்பட்டாள் என் பேர் சுமதி என்றாள் எந்த அட்ரஸுக்கு போகணும் என்று சொன்னால் நான் டாக்ஸி கொண்டு வருகிறேனம்மா என்றான் ரங்கன் அந்த பெண் தயங்கினாள் என்னுடைய அட்ரஸ் என்னோட அட்ரஸ் என்று இருமுறை இழைத்தாள் அவள் கண்களிலும் கண்ணீரும் குழப்பமும் வெளிப்பட்டன அதற்கு மேல் அவளை கேள்வி கேட்டால் அது அவளுக்கு வேதனை தரும் என்பதை புரிந்து கொண்டாள் மரகதம் நீ ரொம்ப களைச்சி போயிருக்கிற கொஞ்சம் யோ ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுமா என்று கூறிவிட்டு ஒரு பாயும் பழைய தலையானையும் கொண்டு வந்து மரகதம்மாள் தன் கையாலையே விழுத்தாள் சுற்றிலும் தட்டு முட்டு பழைய பெட்டிகள் சிலந்தி வளை புழுதி முதலிய அலங்காரங்கள் கொண்ட அறையின் மூளையில் மூளையை கவனித்தாள் புதிதாக நள்ளிரவில் மலையில் நுழைந்தவள் அவளுக்கென்று பாய் விரித்து விரிக்கப்பட்ட இடத்துக்கு மேல் ஒரு பெரியவர் உருவம் இருந்தது அந்த பெரியவர் அகன்ற விழிகளோடும் சிரித்த முகத்தோடும் அருள் படியும் பாரியவரோடும் காட்சியளித்தார் அந்த பெண் படத்தை பார்ப்பதை கவனித்த மரகதம்மாள் அவர் தாம் மா எம் சிறப்பு மறைவதற்குள்ளேயே காலமாகிவிட்டார் அவர் இருக்கிற போது இந்த வீட்டிலே முன்பின் தெரியாத விருந்தாளிகள் நடமாடுவது வழக்கம் சாகிற அன்றைக்கு கூட அவர் ஒரு துறை சாப்பிட கூட்டிட்டு வந்திருந்தார் சாப்பிட்டப்புறம் விருந்தாளி யார் என்று கேட்டேன் எனக்கு தெரியாது பாவம் பசி என்றான் அழைச்சிட்டு வந்தேன் பசியோடு வருகிறனுக்குத்தானே விருந்து வைக்கணும் என்றார் அவர் போனப்புறம் இந்த வீட்டுக்கத விருந்தாளிகளுக்கு சாத்தியப்படி தான் இருந்தது இத்தனை வருஷத்தில் யாருன்னு தெரியாத நிலையில் உள்ளே வந்தவள் நீதானம்மா சுமதி அந்த உத்தமர் செய்த புண்ணியம்தான் உன் உருவத்திலே வந்து என் மருமகள் அன்னத்தை காப்பாற்றி இருக்கு படுத்துக்கமா என்று கூறிவிட்டு மரகதம்மாள் வெளியேறினாள் தனியே விரைப்பட்ட பெண் அழுக்கு படிந்த தலாயனையும் பாயையும் பார்த்தாள் மறுபடியும் படத்தில் இருக்கும் லால்குடி சீனிவாசனை பார்த்தாள் பாயில் படுத்தாள் அவளே அறியாத நிலையில் ஆழ்ந்த நித்திரை அவளை பற்றி கொண்டது கள்ளமில்லாத மனத்தோடு தூங்கினாள் அந்த வீட்டில் அதே சமயத்தில் புதிதாக பிறந்த சிசுவை தொட்டபடி ஆனந்த நித்திரையில் ஆழ்ந்திருந்தால் அன்ன பொண்ணி ஆச்சரியத்திலும் பெரிய ஆச்சரியம் நித்ரதே நித்ரா தேவி தொடாமல் தன் ஆலிங்கணத்திலிருந்து ஒதுக்கி வைத்திருந்த ஒரு தனி மனிதன் சக்கரபாணி அன்று கண்மூடியதுதான் சக்கரபாணி அவன் வீட்டில் ஸ்ப்ரிங் மேட்ரஸில் வெடித்த பயில்கள் திறந்தபடியிருக்க கையில் திறந்திருந்த பேனா உரண்டு படுக்கையில் கிடக்க தன்னையும் அறியாமல் கண்மூடி கிடந்தான் இரப்பு இரவு ஆபீஸ் சாதாரணமாக காலை ஐந்து மணி வரை பங்களாவில் நடக்கும் எப்போது சக்கரபாணியின் அரை மணி அழைக்கும் என்று அங்கே இரவு மேனேஜர்கள் இரவு குமாஸ்தாக்கள் இரவு டைபிஸ்ட்கள் ஆகியோர் வெகுநேரம் வரை காத்திருந்தனர் அரை மணி நேரத்துக்கு மணி அடிக்கவே இல்லை மாமூலாக பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை மணி அடிக்கும் உடனே சிப்பந்திகள் பதறிக்கொண்டு உள்ளே ஓடுவது வழக்கம் இன்று மணி அடிக்காததற்கு காரணம் அவர்களுக்கு புரி மணி வேலை செய்யவில்லையா இல்லை சக்கரபாணி தூங்கிவிட்டானா என்ற சர்ச்சை எழுந்தது சக்கரபாணி தூங்க முடியாது கொடுத்து வைக்கவாதவன் அவன் தான் மிஸ்டேக் என்றார் ஒரு குமஸ்தான் மணி அடித்து யாரும் வரவில்லை என்றால் அடுத்த நிமிடம் அவன் தனது குழு குழு படுக்கை அறையை கதவை திறந்து கொண்டு பெரிய இறைச்சலுடன் டெஃப் எடியர்ஸ் முட்டாள்கள் என்ற அளையறியப்படி வந்திருப்பான் ஒருவேளை சக்கரபாணிக்கு இதயம் நின்று முடிவு ஏற்பட்டிருக்குமோ என்ற அச்சத்தை தெரிவித்தான் ஒரு டைப்பிஸ்ட் அப்படி இருக்கவே இருக்காது சக்கரபாணி இறக்க முடியாது அவன் வரம் வாங்கி வந்திருக்கிறான் என்றார் இரவு மேனாஜர் என்ன வரம் வாங்கி வந்திருக்கிறான் என்று ஆவலுடன் கேட்டான் மற்றவன் புராண கால ராட்சசதர்களுக்கு உயிர்நிலை எங்கோ ஒரு கண்ணற்ற தீவில் ஒரு சிரஞ்சீவி பச்சியின் உடலிலோ அல்லது ஒரு பூனைப்பாம்பு போன்ற சிரஞ்சீவி பிராணியிலோ இருக்கும் அந்த பிராணி அல்லது பச்சை மடிந்தால்தான் அரக்கணக்கு சாவு உண்டு என்று கதை சொல்வார்கள் அதுபோல் சக்கரபாணிக்கும் இரகசிய உயர்நிலை இருக்கிறது என்றார் இரவு மேனேஜர் கள்ளக்கடத்தலில் சக்கரபாணி அதிக விலை கொடுத்து வாங்கிய வெளிநாட்டு பிஸ்கட் ஒன்றை டீயில் தேய்த்து சாப்பிட்டபடி சற்று தூரத்தில் லச்சரை புரட்டையபடிமோ உட்கார்ந்திருந்த முதியவர் ஒருவர் சக்கரபாணியின் பிஸ்கட் டீயை சாப்பிட்டுக்கிட்டு அவனையே பொருளி பண்ணுகிறீங்களா நன்னா இருக்கா என்றார் உடனே ஒரு இளைஞன் குறுக்கிட்டான் உமக்கென்னையா தெரியும் நம்ம மேனேஜர் பொருத்தமில்லாத வயசுலேயே இளைய சம்சாரத்தை கல்யாணம் செய்து நாலு மாதம் தான் ஆகுது அவரை ராத்திரி இங்கே கொண்டு வந்து மடக்கினால் அவருக்கு கோபம் வராதான் அதுதான் பேசுகிறார் இரவு மேனேஜருக்கு முக்கம் முகம் வெக்கத்தால் சிவந்தது அதெல்லாம் ஒன்றும் என் மனைவிக்கு இந்த ஏற்பாடு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு காலையில் பத்து மணிக்கு சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு ரெண்டு பேரும் இங்கிலீஷ் பிக்சர் மேட்னிக்கு போய்டும் ஓ மேட்னி ஷோபா என்றான் இளைஞன் நையாண்டியார்கள் கொல் என்று சிறப்பி எழுந்தது பேச்சை மாற்றும் நோக்கத்தில் அருகில் இருந்த டைபிஸ்ட் ஆமாம் சக்கரபாணியின் ரகசிய உயிர்நிலையின்னு சொன்னீரே அது எங்கேயா இருக்கிறது என்று கேட்டார் உமக்கு தெரிந்தால் என்ன செய்ய போகிறார் அதை தாக்கப் போகிறீர்களா என்று பதிலுக்கு கேட்டார் மேனேஜர் இல்லையா தெரிந்து கொள்ளலாமே என்று கேட்டேன் பெரிய வரம் வாங்கின அரக்கர்கள் கூட ஏன் பீஷ்மர் கூட ஒரு நாள் அடைந்திருக்கிறார்கள் சக்கரபாணியும் அவர்களை போல் ஒரு தனிப்பிறவிதான் அவன் முடிவையும் தெரிந்து கொள்வதிலேயே என்ன தப்பு இல்லையா தெரிந்து கொள்ளலாமே என்று கேட்டேன் வாங்கின அரக்கர்கள் கூட ஏன் பீஷ்மர் கூட ஒரு நாள் முடிவு அடைந்திருக்கிறார்கள் சக்கரபாணியும் அவர்களைப் போல் ஒரு தனி பிறவிதான் அவன் முடிவையும் தெரிந்து கொள்வதிலேயே என்ன தப்பு இத்தனை வருடம் ஒழுங்காக தூங்காமல் சாப்பிடாமல் நாளுக்கு நாள் பலம் அதிகமாய் கொண்டே வருகிறார் அவருக்கு பதிலாக கூலிக்கு சாப்பிட வந்த சர்மா தான் டியோடினல் அல்சர் வந்து ஆஸ்பத்திரி போயிருக்கிறான் சக்கரபாணியின் உயிர்நிலை இரண்டு இடத்திலே ஏதாவது ஒன்றிலேயே இருக்க வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு மேனேஜர் நிறுத்தினார் தெருவுக்கு தெருக்கு வந்துட்டால் சக்கரபாணி மனம் உடைந்து முடிவுக்கு வந்துவிடும் என்றார் மேனேஜர் சக்கரபாணிக்காவது பணம் போகிறதாவது நஷ்டம் தான் சக்கரபாணி முதலிலேயே நஷ்டமாக்கிவிட்டானே இந்தியா பூராவும் கம்யூனிசம் வந்துவிட்டால் கூட சக்கரபாணி மட்டும் ஸ்பெஷல் லைசன்ஸ் வாங்கி முதலாளியாகத்தான் இருப்பான் அதிலே சந்தேகமே இல்லை பணம் தான் சக்கரபாணியின் உயிர்நிலை என்றால் அவன் சிரஞ்சீவிதான் என்றான் டைபிஸ்ட் இன்னொரு உயர்நிலை இருக்கிறது என்று தொடங்கினார் மேனேஜர் அதாவது அவனுடைய மகள் பாலாவுக்கு ஏதாவது விபத்து ஏற்பட்டாள் இல்லை அவள் வாழ்க்கையிலேயே ஏதாவது கோ கோ கோளாறு ஏற்பட்டாள் சக்கரபாணியின் உறுதி பலம் எல்லாமே தளர்ந்து போய்விடும் என்றார் கரெக்ட் மகளிடம்தான் கடவுள் சுவிட்சை வைத்திருக்கிறார் பாவம் அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு கெடுதியும் நேரக்கூடாது அவள் நல்ல பெண் என்றார் வயதான ஒருவர் அந்த ஹாலில் இப்படி பேச்சு நடந்து கொண்டிருந்ததே அல்லாமல் யாரும் சக்கரபாணியின் அறை கதவை திறந்து அவனுக்கு என்ன ஆயிற்று என்று பார்க்க துணியவில்லை பொழுது நகர்ந்து இருந்தது ஆனாலும் சக்கரபாணியின் படுக்கை அறையிலிருந்து சந்தடியே இல்லை மேனேஜருக்கு உண்மையிலேயே கலவரம் ஏற்பட்டது மெல்ல போய் கதவை திறந்து பார்ப்போமா என்று நினைத்தார் ஒருவேளை சக்கரபாணி ஏதாவது வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தால் கூப்பிடாமல் கதவைத் திறப்பது சரியல்லவே என்று நினைத்தார் மேலும் ஐந்து நிமிடங்கள் கழிந்தன கழிந்தன சத்தமில்லை எல்லோரும் கூட்டமாக போய் கதவைத் திறப்போம் என்று தீர்மானித்து அடிமேல் அடிவைத்து வரிசையாக சக்கரபாணியின் அறையை நெருங்கினர் கதவின் வெளிப்புறத்து பிளேட்டில் செய்த கைப்பிடியை வைத்த கண் வாங்காமல் நெருங்கினர் மின்னும் கதவின் கைப்பிடியே இன்னும் அவர்களுக்கு பயம் தரும் சர்ப்பம் தோன்றியது எல்லோரும் கூட்டமாக அதை கதவு வரை வந்துவிட்டனர் எல்லோரும் சேர்ந்து கைப்பிடியை பிடிக்க முடியாது யாராவது ஒருவர் தானே கைப்பிடியை பிடித்து கதவை திறக்க வேண்டும் யார் கைப்பிடியை பிடிப்பது பிடிப்பது அந்த நாக நாக சர்ப்பத்தை தொடுவது எந்த என்ற பிரச்சினை எழுந்தது அந்த ஸ்திலை உயர்ந்தவர் மேனேஜர் அவர்தான் கைப்பிடியை பற்றி கதவை திறக்க வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது மேனேஜர் ஒரு சாதாரண குங்காஸாவாக இந்த நிமிடத்தில் இருக்கக்கூடாதா என்று நினைத்தார் ஆனால் அந்த யோசனையிலும் ஒரு நன்மை இருப்பதை மேனேஜர் உணர்ந்தார் கதவின் கைப்பிடியை பிடித்து படியீர் என்று நாம் கதவை வெளிப்புறமாக திறக்கும்போது நம் முகத்தை கதவும் மறைத்துவிடும் சக்கரபாணியின் கொடூரமான பார்வையில் மற்றவர்கள் தான் தென்படுவார்கள் இதுவே அறையின் உட்புறம் திறக்கும் கதவாக இருந்தால் நாம் தான் கதவை திறந்து முதலில் உள்ளே நுழைய வேண்டும் அந்த அசுரன் பார்வையில் முதலில் தென்பட நேரிடும் நல்ல வேலை இந்த கதவு வெளிப்புறம் திறப்பதாக இருக்கிறது வாழ்க வெளிப்புறம் திறக்கும் கதவுகள் தனக்கு தானே நினைத்து கொண்டு கம்பீரமாக சென்று கதவின் கைப்படியை பிடித்து படீர் என திறந்தார் மேனேஜர் நினைத்தபடியே அவர் கதவின் மறைவில் தான் இருந்தார் மற்றவர்கள் அறையின் உட்புறம் பார்த்தபடி நின்றனர் வில்லியட்ஸ் என்ற சக்கரபாணியின் இறைச்சலை எதிர்பார்த்தனர் பார்த்து நின்றார் மேனேஜர்